0: HR info Himmel und Erde Mit einer Feiertagsausgabe mit Klaus Hofmeister rund um das kleine Wörtchen mit den zwei Buchstaben, rund um das Ja. Der Wonnemonat Mai ist ja beliebt für Hochzeiten. Viele Menschen geben sich in diesem Monat das Ja-Wort. Ja, damit bekennen sich Paare zueinander. Ja sagen kann man aber auch zu sich selbst, zum eigenen Leben, mit all seinen Höhen und Tiefen. Viele Menschen sagen zu allem Ja und wollen sich so beliebt machen. Doch wer zu allem Ja sagt, der schadet nicht nur seinem Ruf, sondern auch der Gesundheit. Deshalb raten Psychologen auch Ja zum Nein zu sagen. Genau das lernen Kinder in der Trotzphase und lernen sich so abzugrenzen. Am Pfingsten sagen wir hier in hr-info Ja zum Leben, das kleine große Wort der Lebenskunst. Ja, sagen wir dutzende Male am Tag, aber einmal im Leben sagen wir es auch womöglich sehr bewusst und alles andere als unbedacht. Am Traualtar oder beim Standesamt, da sollen es alle hören, das kleine Wort. Was ändert das Wort im Leben eines Paares? Mareike Klausing hat nachgefragt.
1: Sie haben Ja gesagt. Vivian und Philipp aus Frankfurt haben sich letzten September standesamtlich getraut. Bis es soweit war, haben die beiden 28-Jährigen viel auf ihrem gemeinsamen Weg erlebt. Schon seit der Schulzeit sind sie ein Paar, fast zwölf Jahre. Meilensteine wie Abitur und Studium haben sie zusammen geschafft. Nun sind beide im Beruf angekommen. Da muss man halt auch schauen, wie entwickelt sich dann die Beziehung in dieser neuen Lebensphase. Auch harte Zeiten haben sie gemeistert, als sie einen schweren Unfall in der Familie verarbeiten mussten. Die Erfahrung hat das Paar zusammengeschweißt.
0: Die eine oder andere Krankheit, Verletzungen, Erfolge, Misserfolge, die teilt man miteinander. Das Wichtigste dabei ist die Unterstützung zueinander, egal
2: in welchem Fall.
1: 2021 wollten die beiden ihr zehnjähriges Beziehungsjubiläum auf den Malediven feiern. Und Philipp fasste einen Plan. Auf dieser Trauminsel mache ich Vivian den Antrag. Naja, da kam dann eben so also ein echter Truppensturm, Schrägstrich
3: Unwetter, auf. Aber wir haben trotzdem versucht, dann das Beste draus zu machen.
0: Nachdem das Unwetter losgebrochen ist, wurden wir von den Kellnern umquartiert. Die Kellner haben uns dann mit Regenschirmen weiterhin unser Essen, und unsere Getränke gebracht. Und nachdem die Flasche Champagner dann eingetroffen war, habe ich ihr nochmal meine Liebe gestanden, habe ihr in die Augen geschaut, mein Herz ausgeschüttet und bin auf ein Knie gegangen und habe ihr den Ring gezeigt.
1: Die beiden lächeln sich an. Für einen Moment sind sie wieder am nassen Strand auf den Malediven. Als er tatsächlich auf die Knie ging und mir
3: den Antrag gemacht hat mit so einer wunderschönen Rede, war ich einfach nur happy. Ich habe alles drumherum vergessen, meinen Perfektionismus, die Gedanken, die ich immer hatte, wie es eben ablaufen soll oder muss. Weil dann zählt einfach nur noch der Moment und man ist einfach... In Zweisamkeit an so einem tollen Ort, dann habe ich einfach sofort Ja gesagt, habe den Ring gegriffen und dann haben wir gefeiert. Und es war einfach der perfekte Antrag. Also, perfekter hätte es nicht sein können.
1: Dieses Jahr gibt sich das junge Ehepaar auch kirchlich das Jawort. Hat sich denn seit der standesamtlichen Trauung etwas im Alltag geändert? Ja, also ich denke, es sind wirklich Kleinigkeiten. So in unserer Beziehung hat sich jetzt nicht viel verändert,
3: weil wir uns natürlich auch davor sehr geliebt haben. Und ähm, ich finde aber, irgendwie hat uns das noch
1: mehr verbunden, dadurch, dass man jetzt wirklich Ehemann und Ehefrau eben ist. Und was raten Philipp und Vivien Pan, die überlegen, auch Ja zu sagen?
0: Traut euch einfach! Das kleine Ja bei der Trauung und was es im Leben eines Paares bedeutet und verändert. Und weil wir schon bei den großen und weitreichenden Dimensionen dieses kleinen Wortes sind, im Ja zum Leben steckt ja eine ganze Lebenseinstellung. Aber wann hat man dieses Ja zum Leben? In welchen Situationen können wir denn überhaupt ohne Wenn und Aber-Ja sagen? Der Philosoph Christoph Quarch aus Fulda weiß es. Das große Ja, ein philosophischer Wegweiser zum Sinn des Lebens, heißt eins seiner Bücher. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen.
4: Wie fühlt sich ein Ja an?
2: Ein Ja fühlt sich gut an, weil es sich frei anfühlt. Denn wenn wir etwas bejahen können, dann können wir in ein freies Verhältnis zu dem treten, was wir da bejahen. Und das ist eine Erfahrung, die für uns Menschen ganz wichtig ist. Dann stehen wir nicht unter Druck, wir sind nicht gezwungen, sondern wir können uns zu dem, dem wir ein Ja sagen oder dem gegenüber, wir vielleicht sogar ein Ja sind, uns frei verhalten.
4: Das klingt jetzt ganz wunderbar, aber warum ist es so schwer manchmal?
2: Weil wir in unseren eigenen Vorstellungen und Konzepten gefangen sind und glauben, wir wüssten, wie dasjenige, was uns in der Welt begegnet, zu sein hat. Und wenn es dann nicht dem entspricht, was wir uns wünschen, dann sagen wir halt nein. Aber gerade da liegt ein großes Problem, weil wir uns oft selber im Wege stehen und uns gerade deswegen eben nicht auf eine bejahende Weise zur Welt verhalten können. Am Ende liegt es daran, wie wir uns wirklich offen halten für das, was uns in der Welt begegnet. Wenn wir immer nur bei uns sind, dann wird es schwer, ein Ja zum Leben auszusprechen.
4: Wann hat man denn ein Jahr zum Leben? Wann kann man das denn aussprechen?
2: Na, ich denke, es hat eben sehr viel damit zu tun, dass wir in der Lage sind und bereit sind, uns einzulassen auf das, was geschieht. Wenn wir also nicht immer nur bei dem sind, wie es sein sollte, sondern wenn wir wirklich beim Sein der Welt selber sind. Und das heißt nun nicht, dass wir alle Details ohne Wenn und Aber bejahen, sondern dass wir dieses grundsätzliche, wenn man so will, dieses substanzielle Ja aussprechen. Und das wird uns eben genau dann möglich, wenn wir offen sind, wenn wir uns von unseren Konzepten und Erwartungshaltungen freimachen und wenn wir Wirklich dem begegnen, was uns, was uns das, das Leben zu sagen hat. Das ist eigentlich alles, woraus es ankommt.
4: Heißt das denn, dass wir auch entscheiden müssen, was wirklich wichtig ist für uns selbst? Wo wir das Ja benutzen und wo eben dann mal nicht?
2: Das heißt es in der Tat und das ist aber auch wieder eine Sache, die nicht nur an uns liegt, sondern die auch wiederum in diesem Gespräch, in dieser Konversation mit dem Leben, wenn man das so formulieren darf, uns quasi zugesprochen wird. Also ich denke, ein großes Problem von uns neuzeitlichen Menschen ist, dass wir eben immer sehr stark auf uns selber schauen, dass wir in dieser Selbstbezüglichkeit leben und immer noch uns fragen, ja wie kann ich jetzt für mich den größten Vorteil herausholen und dass wir dann eben gar nicht den Anspruch, den Zuspruch äh, vernehmen können, den andere Menschen oder eben auch die Natur oder die Welt an sich uns zuspricht. Und genau das ist es dann eben, was uns letzten Endes taub macht für das, was ist. Das Ja ist ja eigentlich immer eine Antwort. Ja? Wir können nicht einfach so aus uns heraus, aus eigenen Stücken irgendwie jetzt in die Welt hinaustreten und Ja brüllen, ja? sondern wir reagieren, indem wir Ja sagen auf das, was uns angeht und das, von dem wir es zulassen, dass es uns etwas angeht.
4: Ist es vielleicht ganz einfach, wenn man es runterbricht, auf Sinn ist etwas, was begeistert, was hinreißt, was Freude macht?
2: Ja, so einfach ist es aber nicht. Wir stehen uns eben auch gerade an dem Punkt oft selber im Wege. Aber in der Tat, Sinn hat auch von Alters her, das wussten die Philosophen und die Denker zu allen Zeiten, viel mit Geist zu tun. Und da, wo uns Begeisterung zuteil wird, da ist auch der Sinn schon sehr nahe. Ganz einfach deswegen, weil wir uns dann eben auch in diesem gesteigerten Lebensgefühl befinden. Wir sind dann von Freude erfüllt, weil eben etwas da ist, was zu uns spricht. Und wieder sind wir an dem Punkt, an dem wir jetzt schon mehrfach waren. Wir können den Sinn nicht aus eigenen Stücken machen. Wir können ihn nicht herstellen, sondern wir können uns auf ihn einlassen, so wie wir uns eben auch auf dieses Element des Begeisterns einlassen können. Auch da ist die Sprache ganz genau. Niemand kann Geist selber herstellen, sondern der Geist begeistert uns, wenn wir mit offenen Augen in die Natur gehen, wenn wir anderen Menschen begegnen, wenn wir uns in sie verlieben, überall wo das geschieht, da sagen wir ja, da ist der Sinn, da weht der Geist.
0: Christoph Quarch, Philosoph in Fulda, war unser Gesprächspartner. Sein Buch zu dem Thema hat den Titel Das große Jahr, ein philosophischer Wegweiser zum Sinn des Lebens. Und auf eine poetische Weise hat die Schriftstellerin Mascha Kaleko dieses Jahr zum Leben einmal in einem Gedicht wunderbar so ausgedrückt. Mascha Kaleko, sozusagen grundlos vergnügt. Ich freue mich, dass am
5: Himmel Wolken ziehen und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, wenn Heckenrosen und Holunder blühen, dass Amseln flöten und das Immen summen, dass Mücken stechen und das Brummer brummen, dass rote Luftballons ins Blaue steigen, dass Spatzen schwatzen und das Fische schweigen. Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht und dass die Sonne täglich neu aufgeht. Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, wenn auch die neunmal Klugen ihn nicht sehen. Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen. Ich freue mich, das ist Lebens Lebenssinn. Ich freue mich vor allem, dass ich bin. In mir ist alles aufgeräumt und heiter, die Diele blitzt, das Feuer ist geschürt. An solchem Tag erklettert man die Leiter, die von der Erde in den Himmel führt. Da kann der Mensch, wie es ihm vorgeschrieben, weil er sich selber liebt, die Nächsten lieben. Ich freue mich, dass ich mich an das Schöne und an das Wunder niemals ganz gewöhne. Und dass alles so erstaunlich bleibt und neu. Ich freue mich, dass ich, dass ich mich freue.
0: Mascha Kaleko in ihrem Gedicht sozusagen grundlos vergnügt. Ja ist ein sympathisches Wort, es ist nun mal uneingeschränkt positiv und das macht Freude, das weckt Kraft. Yes, we can, sagte Barack Obama in seinem Wahlkampf und das Positive weckt tatsächlich Lust und Zuversicht. Und ein bisschen von diesem positiven Kuchen möchten auch Firmen haben, die gezielt Ja-Botschaften für ihre Zwecke nutzen oder sogar eine Marke schaffen mit dem kleinen Wörtchen Ja.
6: Wer kennt sie nicht? Die weißen Verpackungen mit dem blauen Logo drauf. Ja, die Handelsmarke von Rewe ist die günstige Alternative zu den teuren Markenprodukten. Egal ob bei Chips, Nudeln, Schokolade, Wurst, Käse, Getränken oder Drogerieprodukten. Quasi allem, was es im Supermarkt gibt. Michael Lingenfelder, Marketingprof an der Uni Marburg.
0: Die Zielsetzung, gar keine große Markierung, gar keine hochqualitative Aufmachung der Marke mitzugeben, sondern ganz simpel ganz schlicht zu bleiben.
6: Um den Verbrauchern zu signalisieren, du zahlst nur den Inhalt, nicht aber das Drumherum. Genau deswegen ist die Marke auch so preiswert. Auf den Markt gekommen war sie 1982 mit gerade einmal 28 Produkten. Mittlerweile sind es 1000. Das Ziel, mit den günstigen Discountern zu konkurrieren. Michael Lingenfelder.
0: Dann will insbesondere Verbraucher, die nach niedrigen Preisen suchen, ein Angebot machen, nämlich in Form dieser Preiseinstiegsmarke.
6: Charlotte Jung arbeitet für Rewe in der Marketingabteilung und betreut dort unter anderem die Marke Ja. Wie der Name genau entstanden ist, weiß heute bei Rewe niemand mehr so genau. Aber Charlotte Jung geht davon aus, dass die Entschlossenheit hinter der Botschaft eine entscheidende Rolle gespielt habe.
3: Ja, es hat irgendwie so was Positives. Es soll kein Verzicht sein im Sinne von, ähm, ich, ich muss jetzt hier irgendwie sparen und ich lasse was weg. Sondern so
6: ein ganz selbstbewusstes, positives Ja, das sind die Artikel, zu denen ich äh, zugreifen kann. Die Marke habe mittlerweile einen gewissen Kultstatus erreicht. Auch wenn hier Ja gesagt wird zum günstigen Preis und der guten Qualität, findet sie auch ein kreatives Publikum, das den Slogan für sich nutzt. Auf Hochzeiten sieht man es immer wieder, auf so Geschenketischen steht, dann machen die
3: Leute machen so einen kleinen Korb und sagen einfach irgendwie ähm, das auch unter dem Motto Ja. Nicht, weil die Produkte so gut passen, sondern weil einfach ähm, der Markenname
6: Ja einfach so schön auch zu einer Hochzeit passt. Rewe habe bereits Anfragen erhalten, ob sie denn auch Brautkleider, T-Shirts und Brautsträuße aus den Jahrverpackungen herstellen. Dafür hat das Unternehmen bereits meterweise Folien mit dem Logo verschickt. Ja, ist heute die bekannteste Marke im Sortiment von Rewe, sagt Jung. Vielleicht liegt das auch an dem positiven Namen.
0: Ja-Botschaften kommen auch im Marketing offenbar ganz gut. Der Mai ist ein beliebter Hochzeitsmonat. Früher ging man dazu selbstverständlich vor den Traualtar, aber es wächst nun eine Generation heran, die nicht mehr selbstverständlich kirchlich aufgewachsen ist und die dann dieses Jahr in einem feierlichen Rahmen selbst gestaltet, zum Beispiel auch mit Hilfe von Freunden. Heiraten ohne die Profis von der Kirche ist unter den um die 30-Jährigen inzwischen fast schon normal.
2: Für uns kam es aber auch jetzt nicht so in Frage, nach ganz alten Normen zu heiraten, in irgendeiner Kirche, die wir nicht kennen. Mit, mit, mit irgendeinem Pastor,
7: der uns gar nicht kennt. Wir haben halt gedacht, wir würden es gerne möglichst natürlich alle verlassen, so
3: wie wir halt irgendwie auch so sind, vom Typ Mensch. Erzählen Moritz und Theresa. Gefeiert haben sie daher in einem schönen Garten. Viele Details ihrer Hochzeit haben sie nicht lange geplant, sondern die haben sich eher so ergeben. Eine Freundin von uns, die studiert
7: Theologie und die kennt uns halt eigentlich schon unser ganzes Leben lang, also seit der Kindheit. Und dann habe ich die gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, uns zu trauen. Und dadurch hat sich das irgendwie so ergeben, dass wir dann eigentlich gar nicht so eine kirchliche, vorgegebene Trauung hatten, sondern eher eine offene Trauung, aber mit so einem trotzdem christlichen Hintergrund, was total schön war. Also es war, glaube ich, eine ganz
3: gute Mischung. Andere Freunde haben für die Musik gesorgt. Und auch sonst haben sich viele ihrer Gäste beteiligt. Theresas Vater hat ihren gemeinsamen Sohn Jakob gesegnet. Und ihre Oma hat eine ganz persönliche Rede für das Paar gehalten. Aber alles wollte das Paar auch nicht aus der Hand geben. Es war uns auch wichtig, tatsächlich, dass wir die Gäste
7: begrüßen, dass wir auch einfach irgendwie so ein bisschen einladen zum Kaffee trinken und irgendwie so ein bisschen uns
3: auch mal bedanken. Besondere Gedanken haben sie sich zu ihrem Eheversprechen gemacht bei dem sie ebenfalls das finden wollten, was zu ihnen beiden passt. Das hat halt jeder von
7: uns frei gemacht. Da hat Moritz mir einen total schönen Text irgendwie so erzählt, was war sehr, sehr persönlich. Und mir fiel es irgendwie so schwer, alles so zu verbalisieren. Deswegen habe ich dann das in Form von einem Lied gemacht und
3: habe das mit meinem Bruder zusammengesungen. Im Rückblick sind sie mit ihrer Traumhochzeit voll und ganz zufrieden. Und auch ihren Gästen hat es gefallen. An Traditionellem haben sie nichts vermisst. Anderen Paaren würden sie daher mit auf den Weg geben? Einfach entspannt
2: bleiben. Ich würde raten, vielleicht nicht so viel, sich auf Instagram und Pinterest umzugucken <lacht> und sich so an anderen zu orientieren und irgendwie an den sozialen Medien zu messen und an Star-Hochzeiten, sondern ja so ein bisschen... Auch im nahen Umkreis zu gucken bei den Freunden, was haben die für Stärken. Es muss nicht immer die teuerste Band sein oder ein teurer Trauredner. Also man kann viel so mit den eigenen Freunden und mit der eigenen Familie auch erreichen oder sowas.
3: Dass sie offiziell nicht kirchlich geheiratet haben, macht ihnen nichts aus. Im Gegenteil.
2: Wir fühlen uns richtig verheiratet. <lacht>
8: <lacht> Doch, ja klar.
0: Heiraten und das große Ja ohne die kirchlichen Profis. Inga Kreusch hat ein Paar gesprochen, die das so gestaltet haben. <lacht> hr-info Himmel und Erde heute mit einer Feiertagsausgabe rund um das kleine Wörtchen Ja, das wir sagen, wenn wir vor dem Traualtar stehen und das wir als Lebenseinstellung haben, wenn wir Ja zum Leben sagen. Aber Ja und Nein, diese Positionierungen sind durchaus auch kulturbedingt. Wenn wir in Deutschland zum Beispiel Zustimmung signalisieren wollen, dann sagen wir Ja. Und wenn wir gegen etwas sind, dann sagen wir Nein. Nicht so einfach wie in Deutschland ist das zum Beispiel in Japan. Dort existiert zwar das Wort Nein, wird aber nicht so gebraucht wie bei uns. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann weiß um die Schwierigkeit, in Japan Ja und Nein auseinanderzuhalten.
9: Es könnte ja alles so einfach sein. Man lehnt etwas ab und sagt, ihr das heißt nein. Doch das hört man in Japan selten. Stattdessen eher alles in Ordnung oder nur Entschuldigung. Die Zahl der Worte, nein auszudrücken, ist schier unerschöpflich und hängt auch von der Situation ab. Man kann einfach nur sagen, yada, dame oder auch choto. Aber wenn einer schon so anfängt, dann weiß man gleich, das wird nichts. Warum man sich so verhält, weiß der 24-jährige Kota. Wenn man zum Beispiel noch etwas von dem anderen will, dann schiebt man eher einen Grund vor, als dass man direkt ablehnt. Schließlich will man es sich im nach Harmonie strebenden Japan in der Regel mit niemandem verscherzen. International betrachtet ist diese indirekte Kultur nicht gut, aber bei kleinen Dingen den Frieden durch Indirektsein zu bewahren, ist doch nicht schlecht. Menschen in Japan mögen es vage, sie weichen eher aus, als dass sie deutlich sind. Und die 74-jährige Chio hat auch direkt ein aktuelles Beispiel. In der Bahn muss man keine Masken mehr tragen, aber fast alle haben sie noch auf. Viele Japanerinnen und Japaner sagen zur Maske auch nicht klar, nein. Der 24-jährige Kota beschreibt diese Eigenschaft seiner Landsleute eigentlich ganz schön. In Japan braucht man zuerst eine Art verbales Kissen, um weich zu fallen. Aber dann kann man schon geradeaus Nein sagen. Und das passiert auch dann und wann. Zum Beispiel, um Komplimente abzuwehren. So nach dem Motto, nein, hör mir auf, ich bin nicht schön. Oder wenn man zum Beispiel direkt nach der eigenen Meinung zu bestimmten Themen gefragt wird. Oder
6: wenn
9: man wirklich richtig genervt ist, dann sagt man klar Nein. Auffällig dabei ist, auch wenn die Japaner es selbst eher indirekt lieben, sind sie anderen gegenüber offenbar tolerant. Das ist eben ein direkter Typ, ich empfinde das nicht als schlimm. Auch Katsu hat kein Problem mit klaren Ansagen. Er meint, das Herausreden, Herumlavieren ist eigentlich nichts Kulturelles. Das ist eine Charakterfrage. Ich persönlich sage immer nein.
0: Katrin Erdmann über das Ja und Nein in Japan. Eine bestimmte Portion Harmoniesucht haben ja viele von uns. Wir sagen von Hause aus eben oft lieber Ja als Nein. Und da wären wir bei einer wichtigen Frage der Lebenskunst. Denn immer nur Ja sagen, das kann auch gefährlich sein. Der Psychiater und Psychotherapeut Klaus Blaser sagt, es ist wichtig, auch das Nein zu wagen. Ja zum Nein sagen, heißt sein Buch. Daniela Baumeister hat ihn dazu befragt.
4: Ja sagen ist gut und positiv, kann aber auch gefährlich werden?
8: Naja, gefährlich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man kann es vielleicht im Nachhinein bereuen, wenn man zu schnell Ja gesagt hat oder nicht nachgespürt hat, ob das Ja auch wirklich stimmig ist und ob das Ja Kraft gibt.
4: In welchen Situationen kann das denn passieren?
8: Naja, das kann zum Beispiel geschehen, wenn jemand uns etwas fragt, uns auffordert, etwas will von uns, dass wir dann uns zu wenig Zeit nehmen, in den eigenen Körper hineinzuhorchen und zu merken, ja, mein Körper sagt ja, dann ist es natürlich richtig, um ja zu sagen, oder mein Körper sagt eher nein. Und dann wäre es gut, auch wenn man das Nein signalisieren kann. Ist es
4: denn so schwer, die eigene Grenze richtig zu erkennen? Wie soll ich sagen, wenn wir Glück
8: haben, dann können wir, wenn wir aufwachsen, eine gute Ich-Grenze entwickeln. Und das gelingt nicht immer, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Dann kann es in der Tat schwierig sein, die Grenze ja, subtil wahrnehmen zu können.
4: Dann sind wir ja schon richtig drin in Ihrem Trainingsprogramm. Wie finde ich denn meine eigene innere Grenze in Klammern rechtzeitig?
8: Die Ich-Grenze umgrenzt die Innenwelt. Also die Grenze gibt unserer Innenwelt einen Schutz. Und diesen Schutz ist wichtig einerseits dass da Sachen die uns nicht gut tun nicht in die Innenwelt gelangen und andererseits aber auch ist die Grenze ein Filter. Also das heißt, sie kann auch wichtiges reinlassen und man kann sich das wie ein Membran vorstellen, die in beide Richtungen durchgängig ist. Oder man kann sich das auch wie einen Gartenzaun vorstellen, wo es ein Tor hat und ich das Tor selber öffnen und schließen kann.
4: Das heißt, es geht auch erstmal um die eigene Wahrnehmung und das muss man ein bisschen schärfen.
8: Ganz genau. Es geht um die Wahrnehmung und um das Bewusstsein, wo ich mit meiner Aufmerksamkeit bin. Bin ich bei mir? Bin ich achtsam? Bin ich mit meinem Körper leiblich verbunden oder bin ich eher mit meinen Gedanken woanders, dann bin ich außerhalb des Innenraums. Und diese Bewegung von innen nach außen, wenn ich diese bewusst mache, dann überquere ich ja jedes Mal meine Ich-Grenze. Und so kann ich das Bewusstsein für diese Schwelle oder für diese Grenze stärken.
0: Klaus Blaser, der Psychotherapeut und Psychiater. Sein Buch zum Thema heißt Ja zum Nein sagen. Ja zum Nein, das lernen Menschen ja an der Schwelle vom Kind zum Jugendlichen in der Nein-Phase der Pubertät und noch früher in der Trotzphase. Für Erziehende ist das kein Spaß, für die Kleinen aber ein wichtiger Lernschritt.
10: Komm, wir müssen los, zieh bitte deine Schuhe an. Nein, ich will noch spielen. Diese Situation kennen wahrscheinlich viele. Mit Blick auf die Uhr kommt man als Eltern langsam ins Schwitzen, während der Dreijährige seinen eigenen Kopf hat. Ähnlich geht es auch bei Familie Gras aus Marburg regelmäßig zu, erzählt Vater Christian. Vor dem Kindergarten frage die, können wir noch mal Pepperwoods gucken? Also irgendeine Serie. Dann sage ich so, ja klar, eine Folge. Und dann läuft das durch und die sind happy. Und dann ist die Zeit vorbei. Und sage ich, okay, jetzt geht es weiter frühstücken oder anziehen. Und da würde ich sagen, das ist ganz häufig
2: so, dass die dann aber doch noch eine Folge
10: Wenn dann ein Nein kommt, kann man sich vorstellen, wie die Situation weitergeht? Trotzig. Das kann von wütend durch den Raum stampfen bis hin zu beleidigt sitzen bleiben gehen. Das kennt auch Grundschullehrerin Susanne Brückmann. Sie hat eine Tochter und erinnert sich noch lebhaft an das Kleinkindalter. Durch ihr Studium hat sie aber auch noch mal einen professionellen Blick auf diese Phase. Sie bemerkt ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche. Sie hat natürlich auch viel mehr Wünsche, die sie entwickelt. Es geht nicht mehr nur um versorgt sein, gegessen, getrunken haben und so weiter, sondern es geht um Entdecken, um das, wo vielleicht auch eine Grenze aufgezeigt wird. Warum ist die da? Das ist spannend. Expertinnen und Experten sagen, Kinder entdecken zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahr ihren eigenen Willen und wollen den auch durchsetzen. Wenn das nicht klappt, gibt es auch mal Geschrei oder Tränen. Das gehört zur Entwicklung dazu. Am Ende heißt es einfach, der Willen des Kindes kollidiert mit dem der Eltern. Und je nach eigener Verfassung kann so eine Situation dann auch mal eskalieren. Oder man schafft es, das Kind zu begleiten und ihm dadurch zu helfen. Mit klaren Ansagen, aber auch Verständnis, findet Susanne Brückmann. Wenn die Kinder älter werden, kann man auch noch mal mit ihnen sprechen. Und da hat sich schon auch das Verständnis entwickelt, dass wir danach noch mal darüber gesprochen haben. Ich gesagt habe, Lotta, ich bin jetzt echt sauer, weil ich erschöpft bin, weil wir gehen wollten, weil ich dich so gerne zu deinen Freundinnen bringe, aber ist für alle gerade anstrengbar. Mit etwas Glück klappt es dann beim nächsten Mal besser. Vielleicht aber auch nicht. Generell testen Kinder Grenzen unterschiedlich stark aus. Aber eins haben die meisten Eltern auch gelernt, es ist alles nur eine Phase.
0: Anna Spieß, über die Trotzphase, da muss man das Nein ausleben dürfen, wie auch später in der Pubertät, um zu einem gesunden Ja zum Leben zu gelangen. Ein kleines Wort mit großer Bedeutung, das war die Feiertagsausgabe von Himmel und Erde über das Ja zum Leben mit Klaus Hofmeister. Und Interviews zum Thema steuerte Daniela Baumeister bei. Ihnen weiter einen schönen Feiertag mit heia-info.